Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è The Ferragnet, speciale Sanremo. E come sempre iniziamo un po' a raccontarvi da dove deriva questo titolo, anche se in realtà penso che sia abbastanza chiaro ed esplicito già da solo. Abbiamo aspettato qualche tempo prima di eh, fare il podcast dedicato, che però chiaramente non potevamo non fare perché volevamo essere certe che tutti aveste visto la puntata, che l'aveste elaborata, aveste fatto i vostri pensieri, così da poterci confrontare diciamo, su un territorio conosciuto e ehm, insomma, che, che fosse chiaro tra tutte le parti coinvolte, ovvero voi e noi. Quindi oggi parleremo ufficialmente, eh, dopo tantissime richieste, della puntata speciale saremo appunto eh, del reality show dei De Ferragnez su Prime Video che è uscita dopo lunghissimi e lunghissimi mesi di attesa. La puntata è uscita il 14 settembre, quindi per noi circa una settimana fa. L'abbiamo vista, abbiamo un attimo aspettato, anche perché domenica scorsa c'è stato il podcast, ma adesso eh, Prendiamo a parlarne. Allora, abbiamo deciso di strutturare questa puntata divisa per punti, positivi e negativi, perché non è facile parlare di questa puntata, anche perché, come potrete immaginare, se un minimo ormai ci conoscete, noi abbiamo trovato più punti negativi. Quindi prima vi diremo subito i positivi, perché facciamo subito. E il primo grandissimo punto a favore di questo speciale, secondo me, è che è riuscito a mantenere altissimo, ma altissimo l'hype su una cosa che in realtà, se no, sarebbe rimasta circoscritta più o meno alle giornate del festival o comunque poco dopo. Sì, la partecipazione dei Ferragnez al festival, sì, chiara la co-conduzione del festival, la prima e l'ultima serata, però insomma, da lì a una settimana, due settimane, un mese massimo, la cosa, insomma, si sarebbe esaurita come è anche giusto che sia. Invece, se ci pensate, con um, questo anche prolungamento dell'attesa per far uscire la puntata speciale, sono riusciti a tenerci intenzione e a renderci questo ricordo di Sanremo sempre come retropensiero e quindi praticamente noi abbiamo rivissuto Sanremo, la litigata dei Ferragnez e la co-conduzione di Chiara per tutti questi mesi finché finalmente quasi un anno dopo siamo riusciti veramente o no e questo lo vedremo dopo a capire cosa è successo in questo benedetto festival quindi su questo assolutamente chapeau perché sono stati veramente veramente bravi e non è facile. E soprattutto comunque riuscire ad arrivare a un picco di, a- di apice, di hype dopo l'estate non è, non è scontato perché in questo modo loro prende da un momento di estate in cui tutti noi abbiamo dato meno attenzione, si spera, ai social e ci siamo un po' goduti la vita offline, siamo tutti ripartiti a col botto con appunto questo speciale che ci ha travolti e ci ha più che altro fatto rivivere le grandi esperienze del febbraio scorso e questo sicuramente è anche positivo per tutti i lanci che ha fatto Chiara, banalmente il lancio con Pigna, adesso la collab con monocromo per non parlare del fatto che adesso c'è la fashion week quindi comunque e il matrimonio della sorella insomma è stato un mese è un mese perché ancora non è finito molto molto intenso per soprattutto Chiara Ferragni che come poi vedremo è il focus in realtà di questo speciale non lo sono i Ferragnez lo è Chiara Ferragni quindi comunque anche questo rinnovo di hype non è scontato e poi possiamo dire che l'ultimo punto a favore e già inizia malissimo (ride) è che L'idea di un brand manifesto su una donna, considerando che loro sono una famiglia, una coppia per lo più, perché ovviamente i bambini sono personaggi di questa serie, ma piccolini ancora ovviamente non è che hanno un ruolo chiave se non quello di farci dire «Oh che carino, che bellino Leo, che bellina Vittoria». 
però il fatto che si sia concentrato un episodio intero sulla figura femminile che non sia stile Kardashian quindi non so, gente che si tira i capelli che si picchia o che parla solo di chirurgia estetica sicuramente è un grande passo avanti ed è una bella cosa il problema è che come sempre ogni volta che si tratta di Ghera Ferragni noi continueremo a dirlo fino alla morte si spreca un'occasione cioè l'idea di fare un brand manifesto su la donna su Chiara Ferragni su la co-conduttrice del festival fico, atomico poi lo vedi e dici perché? e quindi cioè, solitamente noi diciamo e quindi perché um, e questo lo stavamo dicendo prima con Marti mentre no scrive. in questo io penso di aver detto proprio perché ah tu hai detto perché sì, sì, okay. sì, no, in questo specifico perché <ride> io ho detto e quindi però insomma comunque abbiamo esaurito le esclamazioni e le, gli interrogativi con queste due, queste due parole e no quello che stavamo dicendo prima con Marti è che sui social soprattutto se si usano social brevi quindi magari non YouTube ma soprattutto Instagram e un po' TikTok TikTok ormai Chiara è una TikToker che usa in maniera strana TikTok ma eh, insomma abbastanza avviata. Non lo usa bene, è inutile che la gente la critica. Chiara Ferragni sta usando TikTok e poi se volete Beh, faremo un episodio apposta sul TikTok di Chiara Ferragni che è oro colato. Io ogni volta che posta qualcosa <ride> mi inginocchio davanti a tanta bravura Perché sua e del sembra, suo team. Sembra farlo da boomer e in realtà è, è perfe- un boomer pensatissimo, eh, sì, geniale. Ma detto ciò um, non ha minutaggio a disposizione se ci pensate cioè non ha un luogo dove le persone siano disposte ad ascoltarla per tanto tempo per un'ora, per un'ora e mezza come lo speciale ecco lo speciale era l'occasione perfetta per dire veramente bene al mondo chi è, quali sono i suoi valori qual è la sua sua filosofia le cose in cui crede eh, le battaglie che vuole combattere come se fosse un brand manifesto perché a tutti gli effetti Chiara Ferragni è un personal brand ma sempre di brand stiamo parlando nella sua figura pubblica naturalmente ecco questa è un'occasione secondo me che capita una volta nella vita sì, pochissimi, secondo me pochissime persone hanno l'occasione di fare un contenuto del genere che oltre a essere come dice Alice un, uno spazio dove tu puoi parlare all'infinito praticamente e non avere l'ansia del fatto che i 60 secondi finiscono eh, che la gente si stufi perché comunque i social sono contenuti veloci da fruire eccetera eccetera secondo me c'è un'altra cosa che si aggiunge cioè il fatto che lei non ha controllo del mezzo perché ad esempio non lo so io faccio youtube ma il fatto che sia io poi a controllare in toto quel contenuto in qualche modo lo rende comunque non dico meno autentico assolutamente però è diverso rispetto a che se ci fosse una produzione che mi segue in una mia giornata cioè un mio blog registrato da me e un vlog registrato da un cristiano che mi segue con una telecamera tutto il giorno sono due cose completamente diverse perché ovviamente per assurdo avrei meno possibilità di gestire la cosa e quindi secondo me si vedrebbe ancora di più la verità e ancora di più a 360 gradi la persona nel bene e nel male quindi secondo me l'idea era ottimale per raccontare di sé eh, veramente o anche meglio del suo lavoro come ribadiamo sempre Peccato che come tutti i prodotti di questo tipo firmati Chiara, purtroppo perché noi lo sapete la stima, la stima c'è, ma poi cioè, eh, si, si impegna ma no, com'è la storia? Studia ma non, non si applica, com'era la cosa che dicevano i professori? È intelligente, è ma, intelligente non ma non si applica, <ride> ecco è proprio quello che io mi sento di dire a Chiara, personaggio ovviamente, noi mai ci riferiremo a lei in quanto persona perché non, ovviamente non la conosciamo, però ecco questo è un vorrei ma non posso. Ma in che senso? 
cerchiamo di spiegarvi un po' meglio quello che noi intendiamo quando diciamo questa cosa e la diciamo veramente eh, dispiaciute perché secondo noi potrebbe essere un'opportunità non solo per Chiara ma anche per dare risalto ad una donna in un mondo dove purtroppo le donne ancora difficilmente hanno questi spazi di risalto soprattutto dal punto di vista imprenditoriale e della loro professionalità il problema è che tutti i contenuti dove eh, ci viene promesso di approfondire la Chiara imprenditrice in realtà sono dei contenuti in cui niente è approfondito è tutto superficiale, abbiamo già visto tutto, avevamo già visto i suoi vestiti perché ce li aveva spiegati in dei post Instagram avevamo già visto in realtà parte della litigata perché l'avevamo vista su uh, Rai 1 in diretta avevamo già visto il taglio dei capelli, avevamo già visto um, questi scorci di meeting dove lei appunto sta mezzo al telefono con Amadeus per dirsi non si sa cosa, ma lei ci racconta di questa preparazione per Sanremo durata mesi, 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 lavoro, lavoro, lavoro di lei e di tutto il team e io ci credo che c'è stato, ma dov'è? Perché noi non lo vediamo? Perché nessuno ci spiega il perché delle scelte che sono state fatte? Perché è stato scelto Dior? Perché è stato scelto Schiapparelli? Perché lei si è tagliata i capelli? Non ci danno una risposta, a me questa cosa mi sconvolge. Il fatto è che ci sono delle risposte, ma sono delle risposte che... A qualcuno che vuole saperne un po' di più non bastano, nel senso che l'enorme delusione a cui noi andiamo incontro ogni volta che vediamo prodotti di questo tipo è che non c'è mai l'una o l'altra cosa, ovvero da una parte non c'è mai andare nel profondo delle cose, cioè raccontare veramente a livello proprio personale e di sensazioni, di emozioni una vicenda che non sia è bello, è emozionante, eh, ho l'ansia, perché c'è di più, c'è per forza di più, c'è di più dentro tutti di noi, quindi troviamo le parole o comunque lo storytelling per poterlo esprimere. E dall'altra parte però non c'è nemmeno del marketing puro, perché come vi diciamo sempre, noi appassionate, ma in generale così per tutti gli appassionati di marketing, dietro a ogni cosa c'è una spiegazione a tutto, tutto, tutto. Chiara Verragna a Sanremo è tutta un'operazione di marketing, come è giusto che sia, non è una cosa per beneficenza, no. è una cosa che porta una macchina enorme di soldi che porta soldi a tutti, alla Rai, a Amadeus, a, in altri modi anche ai cantanti che partecipano a tutti, quindi è ovvio che debba portare qualcosa anche a Chiara Ferragni, ora nel suo caso lei aveva deciso Devo di devolvere il, il suo cachet a, non mi ricordo quale associazione per le donne. per le donne dire se non sbaglio. Sì. Quindi comunque lei ha deciso di devolvere quella parte in beneficenza, ma comunque l'operazione mediatica in sé è ovvio che le debba portare del, dei benefici, Beh, perché chiaro. se no sarebbe stata a casa sua sul divano senza tutto lo stress, perché che lo stress ci sia stato penso sia in dubbio per tutti noi, sia che l'amiamo sia che la odiamo. Però non c'è il racconto vero del marketing, perché sarebbe stato anche interessante vedere proprio una cosa molto, non dico tecnica, ecco, non è che saremo mai vivi. stati ad analizzare KPI o engagement rate, tutta questa roba qui di chiaro. cui non frega niente a nessuno, nemmeno noi che facciamo questo lavoro, però avrebbe avuto più senso allora raccontare la dietrologia delle cose, che comunque è un minimo interessante perché è un argomento oggettivo cioè nel senso assoluto, è una, cosa, è una realtà che esiste e di cui non si parla, quindi quello sarebbe potuto essere interessante e invece vediamo una fusione di secondo me banalità e mezze notizie di marketing che diventano il nulla e lo dico veramente con, con dispiacere perché sentire mh, sì, famo l'abito core claim femminista 
il gelo. No, ma anche perché secondo me si riduce a macchiettistico in realtà delle scelte gigantesche, cioè quell'abito, anzi tutti gli abiti della prima serata di Chiara Ferragni sono stati disegnati da Maria Grazia Chiuri che è il direttore creativo di Dior, prima direttrice creativa, donna di quella maison, donna che difficilmente ha spazio come direttore creativo nel mondo della moda e che con i suoi vestiti e le sue sfilate lancia sempre dei messaggi iperfemministi che hanno rivoluzionato il mondo della moda e noi abbiamo ridotto quell'abito pensa di libera a praticamente il, 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 il vestito di carnevale che le ragazzine napoletane hanno sfoggiato qualche settimana dopo appunto per carnevale cioè è tutto ridotto a, a, a una cosa semplicistica invece non lo è cioè, c'è, tu, c'è dietro c'è arte c'è pensiero c'è politica c'è comunicazione e però non ce lo dicono e allora come diceva prima Marti sarebbe stato interessante approfondire la questione personale perché questi hanno litigato veramente allora fateceli vedere che litigano fateci vedere il loro confronto vero non quelle tre parole eh, scriptate che si sono detti sul divano cioè ci deve essere secondo me o l'una o l'altra cosa se no questa è purtroppo come sempre un'enorme opportunità persa sì poi eh... Qui entra un po' anche la parte personale, quindi quella parte che comunque fa parte anche di noi, nel senso eh, che certo. io non riesco a vedere un contenuto che, di questo tipo che non è, assolut- cioè non è una campagna pubblicitaria dove la parte personale si sì, può entrare in gioco, ma insomma fino a una certa. In questo caso vedere uno speciale eh, dove si parla oltre che di lavoro anche di questioni amorose è chiaro che poi mette in gioco una parte mia personale, come di Alice personale, come di tutti voi personali, dove magari i pareri sono diversi. Il, nel nostro caso il parere è simile, anzi direi identico tra me e Ali, come accade. sempre, <ride> e in cui a noi è sembrata un po' una ripicca personale di Chiara nei confronti di Federico e questa cosa secondo me è evidente, però è, un, è tutto un po' oscuro, nel senso io lo vedo nebbioso, questa storia secondo me ha un po' di nebbia, per, perché loro hanno deciso di raccontare in parte il loro rapporto personale e quindi mi sento in come dire, di avere il diritto di commentarlo, visto che mi è stato esposto. A quanto abbiamo capito tutti noi, di poi diteci ovviamente se abbiamo capito male, Fedez è in quello stato, sicuramente in parte perché ha un caratteraccio, ma in parte anche perché non sta bene. Ora, nel momento in cui qualcuno non sta bene, secondo me le cose cambiano, perché è un po' come se uno è accusato di omicidio, ma è instabile mentalmente non prende la stessa pena di una persona che è mentalmente stabile perché ovviamente ci sono delle, var- delle variabili in gioco che sono diverse che non ti permettono di, conce- di comprendere la realtà che stai vivendo allo stesso modo di una persona che invece sta bene che non ha alcun problema per un attimo siamo passati da me a Tolka a Elisa True Crime ciao Eli <ride> <ride> però cioè se una persona non è pienamente in possesso delle proprie capacità mentali intellettive perché gli facciamo un processo come fosse, come si fosse comportato male, punto. Non lo so, a me questa cosa ha un po' messo a disagio, perché ho pensato, sicuramente tante cose si possono evitare, penso che tutti noi ci siamo comportati male in tante occasioni, anche quando potevamo scegliere di comportarci bene. Ma nel momento in cui tu stai male in quella situazione, secondo me anche l'approccio di chi ti sta intorno dovrebbe essere un po' più comprensivo, poi che tu in quel momento ti fai rodere, io lo ci comprendo, certo. ci sta. Però poi col senno di poi, con la lucidità di poi, secondo me le cose dovrebbero assumere come dire, il peso che hanno, cioè il peso di una persona che non sta tanto bene, è tuo marito, lo sai, perché gli stiamo facendo un processo alle intenzioni quando non erano soltanto quelle che hanno contribuito alla reazione che ha avuto? 
non lo so poi magari noi l'abbiamo capita male però io questo Diteci è quello che voi, ho certo, cosa ne pensate? che ho percepito un inutile processo ad una persona che non sta secondo me tanto bene non so quanti di voi ad esempio stiano seguendo X Factor in questo momento um, le registrazioni delle audition vengono fatte di solito a maggio-giugno sì, che periodo sì. è io non so se avete visto Fedez ora per chi è affezionato da X Factor che lo segue da tanti anni, anni, anni. e ormai Fedez quant'è questa la quinta la sesta edizione questa che fa questa che è la settima addirittura però non, è, non sono consecutive non quindi non so ne ha fatto tipo 5 okay, ne ha fatte poi... tante l'avete visto è una persona comunque generalmente molto come dire attiva attiva io direi attiva non dico sempre positiva però anche quando gli rode si vede che gli rode e sì, magari sì, è attività. un po' antipatico <ride> Invece se voi state guardando le audizioni, anzi l'unica puntata delle audizioni che usciranno, anzi no, due forse per quando voi sentirete questo podcast, lui non è lui, cioè secondo è me si vede, è molto, è abbacchiato, cioè mia madre lo descriverebbe come, purello Federico, gli è successo, oh, è no. così abbacchiato, così spento, si vede che c'è qualcosa che non va, quindi perché, perché vediamo, lo vediamo costretto a scrivere una storia in cui si scusa dopo l'uscita del, dello speciale? Non lo so, io lo trovo un po', un po' strano, poi io non so se c'è qualcosa di peggiore successo che, che loro non, non hanno sappiamo, mostrato certo. e allora alzo le mani. Per quello che hanno mostrato, io onestamente l'ho trovata una messa alla gogna un po' too much. Sì, diciamo poi che uscendo dall'aspetto diciamo, personale eh, e diciamo, delle nostre opinioni personali, secondo me anche proprio a livello di costruzione del racconto e in realtà di marketing stesso, ehm, sarebbe stato più funzionale che il racconto fosse costruito come un thriller, cioè oddio chi è l'assassino, cioè è chiaro che Fedez è quello che ha sbagliato in toto per il racconto che ne stiamo facendo e poi per quello che abbiamo visto, insomma cioè, sicuramente eh, Chiara ha sofferto per quello che è successo e comprendo anche eh, cosa sia scattato in lei, però secondo me sarebbe stato più interessante vedere mh, entrambe le facce della medaglia, cioè vedere anche magari no, i, i momenti di down di Chiara, magari le mancanze di Chiara in quel momento, cioè cercare di fare un po' eh, oddio ma, ma quindi ha ragione lui, ha ragione lei anche per tenere un po' lo spettatore incollato perché io la sensazione che ho avuto personalmente guardando il documentario, no non il documentario scusate stavo pensando al documentario di Chiara Ferragni, guardando lo speciale è stata ok, vabbè, adesso arriveranno al punto arriveranno al punto, arriveranno al punto ci diranno cosa è successo, perché abbiamo visto 45 minuti, Chiara che va in giro per il mondo a provarsi i vestiti e Federico mai nominato poi c'è Federico cattivo 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 e poi Chiara triste 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 e quindi proprio a livello di racconto secondo me è stato strutturato in maniera strana, perché non ti coinvolge anche emotivamente secondo me, almeno me personalmente io per esempio su questo non sono d'accordo perché secondo me loro un po' la pubblicità di questo tipo l'hanno fatta, tanto che eh, uno dei manifesti che ha messo Prime da qualche parte, non ricordo, io credo averlo visto su Twitter, c'era l'icona, eh, c'era questa locandina con sguardo di lui, sguardo di lei o viceversa, con scritto tipo chi avrà ragione, che invece a me ha gelato il sangue, perché è un ottimo claim se tu stai promuovendo una serie televisiva, se stai promuovendo un film, se stai promuovendo una serie che in teoria racconta la, la storia di due persone vive e bere a me ha cringiato cioè ha, mi ha reso mo, mi ha inquietato io invece avrei preferito un racconto del tipo non tanto chi ha ragione o chi non ha ragione perché appunto è tro- non lo so io lo percepirei come troppo finto o troppo film però mi sarebbe piaciuto vedere un, un parlare di quanto a volte problemi 
problemi di questo tipo come il fatto di uno psicofarmaco ora non dico proprio parlare di, degli psicofarmaci perché mi rendo conto essere un tema molto difficile da trattare però come di raccontare di come a volte que- questo tipo di cose possano incidere sulla salute mentale che è delicata e che spesso possa portare a comportamenti sbagliati e in qualche modo a sensibilizzare su questo tema di cui secondo me si parla ma poi quando viene affrontato veramente non lo si affronta bene perché noi parliamo tanto di malattie mentali sui social però appena questo ha degli psicofarmaci dosati male e sbrocca viene subito additato come persona antipatica, aggressiva che non, la su- che non supporta la propria moglie e non lo so, secondo me un, un po' i due sì, racconti cozzano, cozzano. Mh, avrebbe ferito vedere come tu in quel momento puoi perdere la pazienza perché comunque una persona che ti fa un torto poi giusto o sbagliato è giusto che ciascuno rimanga male per ciò che crede sia un torto per lui, lei quindi non è che io sto dicendo che Chiara non avesse ragioni no, nell'offendersi, ci mancherebbe giusto però è anche giusto che tu poi a mente lucida giorni dopo realizzi che sicuramente la persona ha sbagliato però ci sono tanti fattori che è stato un anno difficile non lo so, tante cose mi sarebbe piaciuto più un parlare di questo e magari cercare un, un confronto anche pacifico che però portasse a qualcosa a me questa sorta di umiliazione pubblica un po' mi ha messo, cioè mi è dispiaciuta proprio non lo so, secondo me automaticamente io personalmente sono passata dalla parte di, di Fedez e invece palesemente il racconto era costruito per dare ragione a Chiara quindi già qui c'è qualcosa che non va sì diciamo che in overall eh, lo speciale è stata un'incredibile mossa di marketing ma eh, secondo noi non è stata sfruttata al pieno delle sue possibilità perché ne poteva uscire ma veramente 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 un momento di comunicazione essenziale più per Chiara che per Fedez che, e per, che per i Ferragnez questo però secondo me è sempre stato chiaro e invece come con, come, come con il documentario secondo me si è rimasti troppo in superficie per riuscire a portare un prodotto sul mercato che veramente potesse fare la differenza a livello di posizionamento di uh, Chiara quindi diciamo questa complessivamente è la nostra sì ovviamente sensazione. c'è molto poco a livello di comunicazione perché certo. secondo me in questo caso la puntata è tanto si parla tanto di a persona. livello per, di persona certo. perché comunque tutta la parte di Sanremo l'abbiamo già abbondantemente navigata quasi un anno fa e direi che se volete andare ad ascoltarvi bene 800. cosa pensiamo di Chiara di tutto quello che ha fatto riguardatevi insomma anzi non ascoltatevi scusate quei, quei podcast però ecco complessivamente noi non siamo mai soddisfatte ma perché a me dispiace ma io credo che questi continui prodotti eh, continuino a distruggere la sua immagine più che rafforzarla perché ne viene fuori una persona secondo me troppo comunque costruita cioè la speranza di vederla più tranquilla e invece la vedi ancora più perfetta che nelle storie di Instagram e questo è non lo so a lungo andare secondo me è molto faticoso anche da guardare perché ti scontri con un una perfezione che non è umana non è di questo mondo sicuramente non ce l'ha nemmeno chiara e quindi tutto risulta molto finto invece secondo me si sarebbe potuto fare qualcosa di un po' più autentico anche perché non si capisce come sempre qual è la linea che stanno seguendo perché non è il trash delle Kardashian ma non è nemmeno autentico quindi che cos'è? cioè io perché dovrei vederlo oggettivamente? cosa mi dà? trash? no 
verità, verità no. nemmeno conoscenze di marketing bellezza a me, cioè io a volte lo guardo sì, esteticamente perché molto esteticamente appagante. sicuramente appagante sono tutti belli vivono in bei contesti con bei vestiti è come vedere lo shopping non è che te lo vedi perché la trama sia funzionale a qualcosa io non mi ricordo manco i nomi di un personaggio però lei è bella lui è bello i vestiti sono belli e quindi te lo guardi passiva però non è che proprio dici che ho visto oggi wow ecco manca un po' l'autenticità che invece è secondo me il valore intrinseco di ciascuno di noi perché è l'unica cosa che ci differenzia dagli altri i vestiti e tutto ciò che abbiamo intorno alla fine insomma è comune però quello che abbiamo da dire dovrebbe essere, come dire, centrale in questi contesti e in questo caso secondo me non, non lo è stato. Ovviamente siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate voi, eh, naturalmente se avete opinioni diverse dalle nostre siamo ancora più curiose di ascoltarle, potete scriverle direttamente qui sotto eh, su Spotify perché ormai diciamo, c'è l'opzione per commentare direttamente sull'app, quindi è molto più comodo sia per voi che eh, scrivete che per noi che leggiamo. Eh, siamo molto curiosi perché secondo me questa puntata è stata molto divisiva, cioè io ho letto pareri veramente opposti da quelli che osannano la puntata a quelli che la distruggono proprio con l'asfaltatrice e quindi insomma speriamo che come sempre ne nasca un confronto educato e rispettoso aggiungo un'ultima cosa che secondo me non abbiamo abbiamo dimenticato di dire cioè che prima ne stavamo discutendo sarebbe molto interessante sapere se questa cosa fosse pensata o no vero perché questa puntata senza il litigio tra Fedez e Chiara sarebbe stata una rottura di balls balls. infinita (ride) quindi questa puntata doveva essere uno speciale all'interno della serie che è uscita a giugno e il litigio è stato l'idea per piazzarla a settembre e farci agonizzare sei mesi o è stata pensata, è stata pensata all'inizio e poi questi hanno pure litigato e quindi quelli di Prime Video hanno detto top, dai raga, fammi un lavorone. Secondo voi? Parliamone. E come sempre vi ringraziamo per aver ascoltato anche questa puntata del Mea Talk. Se volete insomma seguirci o saperne di più ci trovate sempre su Instagram come mea2-agency. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 